0: Vai vai agora agora.
1: Pessoal, boa noite, pessoal. Olha, não sei não, viu? Esse pessoal do Trilhos e Trilhos, até pra fazer uma porra de uma live, o cara se perde,
0: velho. O
1: cara se perde. Se perde nos treinos, se perde na corrida, se perde em tudo, velho. na live o cara se perde. Rapaz, já tá virando um mantra esse negócio, não sei não, viu? Ó, até o nosso convidado se perdeu no meio do caminho. É que ele sobe escada, desce escada, sobe ladeira, vai pra um lado, vai pro outro, ó, e não sei o quê. O outro até o Anderson já tá até tirando onda é, tela preta na TV é meu amigo antigamente era era assim mesmo era preto e branco então quem faz ao vivo geralmente é, é, é essas situações né e na pandemia tudo 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 permitido né então vamos antes de começar aí vamos dar boa noite ao pessoal aí começando por Luiz Felipe canta boa. logo aí um canta logo aí um em espanhol
2: o voador espanhol eu tô mal, mas pode ser um beça-me. Be ah, é
0: camisa!
2: número oh, 10 abriu o marcador agora no placar. Uma saudação aí a todos os meus amigos, rubros negros, Saudações a Vinegras. Botafogo, visitou Recife, deixou a sua marca. Valeu! Rapaz,
1: você na live anterior você tinha falado e mandava você calar a boca. Tá vendo que agora vai arrumar problema com o torcedor do
2: eu quero ver a polêmica, eu quero ver o Silvio Pegafurro.
1: É verdade. Boa noite
2: a toda a nossa audiência aí, quem segue aqui o Fórum Corrida. Obrigado, Feiju, aí, pela oportunidade. Vamos ver se o CH consegue entrar aí pra gente fazer uma live topada hoje.
1: Não, hoje é, vai sim, ser. Hoje, hoje, pelo menos, uma coisa a gente vai ter a certeza. A gente vai rir bastante. Aí, Clebão, é aí, dê, dê o seu boa
3: noite pra galera. Boa noite, amante da corrida. Bom dia também, boa tarde para quem for ouvir, né? No podcast. É, ainda esqueci, já. né? De
1: manhã, boa tarde, boa noite, feriado, domingo, sábado, domingo,
3: tá tudo aí. É isso aí, boa noite para todo mundo da Mancha Corrida aí que está com a gente, mais essa live especial, mais a live top do Fórum Corrida. E agradecer já para todos que estão aqui, já no chat aí. Valeu, tamo junto. Hoje o papo vai ser super bacana com o nosso querido CH, o Pronto, então... mestre das planilhas. Ah, você não sabe de nada. Então vamos deixar Reis
1: Bros dar uma boa noite. Ele vai falar metade do que tem aí já do pessoal escrito aí já falando. Já vou falar de dois: Doutor Corrida e Lula Holanda. Agora o resto é contigo.
4: <risos> Fala, galera, obrigado Feijão. tamo junto. Um probleminha técnico aí tá tudo tudo resolvido. Vamos lá, galera, live top CH tá com a gente aqui. Muita gente chegando aqui, ó. É Feiju. o Anderson Aleixo, tem Deixa eu ver mais, o Carvalho, que é do trilhozinho Ben Johnson, corredor de Casa Amarela, a galera já chegando, o José Celestriano, né? tem quem mais aqui? Tem gente aqui, o Frederico Madeira, doutor Corrida, forte abraço, doutor Corrida, vem o velho Sniper está aqui também, Lê. está todo mundo chegando aí, Jonathan Reis, Nathalie Costa, tem o Bruno Sungão, nosso grande trilheiro, um abraço querido, o Anderson Aleixo também aqui, corredores lá, os Leões Runners, quem mais? Quem mais tá aqui? A Maria Regina, Guilherme Toscana, grande Guilherme, Guilherme Mentos por aqui, Juliana Costa, todo mundo aqui já esperando o nosso querido CH, também tá com probleminha, Maria Elizabeth tá aqui, mas já já ela aparece para nós aqui, a gente vai destrinchar esses, né, 360 dias, 365 dias, né Feijão?
1: É, 300. 365 e dias, cara, parece que hoje foi 289,
3: alguma coisa o assim, tá mirado, mas
0: que ele, falou, e trazer ele,
4: ele falou, no,
3: ele falou no, no stories dele, que era 289, 289 né, ah, então beleza,
1: CH, bem que a gente não tá vendo você, mais desse boa noite, sim. Alô, CH? Oi, você tá me ouvindo? Eu tô. Aí gente só não tá ali vendo. Você é igual a Lombardi, meu filho. Aí só. Ah, oi, escreve pra cá, <risos> filho, filho.
5: <risos> Eu duvido a na câmera, a câmera não tá abrindo.
1: Não, não tem nada, não. Vamos, vamos assim. Assim é, é que é bom. Aí, aí, tá já conversa, tá. aí já, aí aí, tá, aí já tá, começa tá, o tá. conceito do, da planilha mental. A gente não tá ali vendo, mas a gente tá ali escutando. Deixa <risos> ser
5: boa noite pra galera, assim mesmo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ah, agora é
2: um sim, que,
5: coisa é que coisa linda! Olha
2: é que coisa mais linda aí. Gatão. <risos> foi foi da língua. Misericórdia.
1: Não, depois vai, 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 vai ser divertido. Hein? Entra e sai, sai, entra e vamos embora. E aí, mais diga o seu
5: boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês me conhecem já, estou aqui com vocês hoje para contar um pouco da minha história. E se divertir
1: na, na, na resenha aqui com vocês, né? Não, é não, com certeza. A, a diversão é por nossa conta. Né? Então, hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho aí a respeito da... Do, um pouco da história de de, de CH. Né? E a gente sabe que todas as histórias são bonitas. Né? Independente de quem, quem seja o corredor, quem seja o atleta, quem seja... qual esporte que a pessoa pratica, né? E a gente sempre tem belas histórias, né, em, em relação a, a, ao que a corrida, o que o esporte em si é, fez na vida das pessoas, né, então CH vai nos dar a oportunidade, na verdade, né, em desfrutar um pouco da vida dele, né, quem conhece um pouco a fundo, entende, vai entender um pouco melhor, e quem não, é, não conhece vai entender, como a gente também já teve a história aqui de do próprio Clebão, do próprio Celestiano, né, a Tula também já passou, nunca escondeu que teve essa questão da, da depressão e, e atividade esportiva, a prática do esporte realmente tem essa, essa cura, vamos dizer assim, né, então, é, antes de, hoje a gente vai começar um pouquinho de trás para frente, hoje vai ter um bocado de pegadinha, igual o, o, treino, o nosso treino, vai por aqui, não é ali, é aí por diante, Clebão, vamos começar hoje pelo fim? Mas são, qual é o calendário da, do mês, ou da semana? Ô, ô Feju,
4: só lembrando né, que o Will era para estar aqui com a gente, né Feju? O Will teve um probleminha, no PC dele, por isso que nosso querido... Na verdade que não é essa, agora... né?
1: Mentira, é caô, a gente não pagou o cachê a ele, aí ele disse que não é participar não, essa que é a verdade.
2: Eu tenho outra teoria. Eu acho que foi porque ele não teve tempo de fazer escova no cabelo. E ele não gosta de fazer live sem o um penteado invocado. Né? Ou então o ah, Silvio não, não
1: deixou então, deixo ele participar. Deve ser uma dessas, e... dessas, dessas coisas aí. Então hoje a gente, pessoal. Tudo por, ali, tudo por ali. Tudo por ali. né? Hoje a gente vai começar de uma forma um pouco é diferente. A gente vai começar de trás para frente. Tá? Então, Clebão, fala aí um pouquinho da, do que a gente tem aí para esse mês e para o próximo mês em termos de calendário. Vamos se ele não planejado, lá. agora vai ter que se planejar, <risos> nego. Né? Sim, ele... Vamos lá, vamos lá.
3: É, a gente vai ter aí pessoal dos Corredores de Casa Amarela dia 8 de novembro vai ter o treino com medalha, uhum. local Parque da Macaxeira, 5h30 da manhã, 20 reais a inscrição, né, a participação. O percurso vai ser do CT do Náutico até, é, percurso CT do Náutico, 8km e o Bariloche 15 quilômetros, né? A partida, né? Sai lá do Parque da Macaxeira, aí quem quiser fazer 8, vai até o CT do Náutico, e quem quiser fazer 15, vai até a, a Bariloche ali, próxima à fábrica da Skin Cariol. E aí vai ter o Family Run também, sorteio de uma camisa, camisa bastante bacana, camisa naval de cor de Casa Amarela, tá bom? Desafio dos Loucos por Corrida, seis anos, do dia 1 a 30 do 11, R$ é reais vagas limitadas, garanta já a sua, procurar a Line no 995717854. Vai ter camisa, medalha, troféu para os três primeiros colocados de cada inclusive, categoria.
4: Inclusive, perdão, é só um parênteses, inclusive Sim. as vagas estão acabando, se não me engano, só tem seis vagas.
3: É, e no total, e, e tem dizendo aqui, né, escolher seu KM, quem for fazer vai escolher, vai definir o seu KM, e no mínimo é 50 quilômetros. Treino da aniversário da Laticínio Nunes. Data dia 6 do 12, 2020. Horário 7 horas da manhã. Local Laticínio Nunes. Atual Espaço Atleta. O valor é R$ 25,00. Opção de presencial ou virtual. Você pode fazer presencial lá no local da saída né, da Laticínio Nunes. Ou virtual, onde você desejar já fazer a sua, sua prova. Né? Pessoal da Active, treinamento funcional R$ 15,00. Local Boa Viagem, Segundo Jardim, no dia 18 de outubro. Agora, no próximo sábado, vai ter um evento bacana do pessoal do treinamento funcional da Active. certo? ao lado da pista de skate. Segundo de Jardim de Boa Viagem, 7 horas da manhã. É, outubro Rosa, concentração do Outubro Rosa, terceira edição. Pessoal da Nogueira, assessoria esportiva. Dia 25 de outubro, no domingo, largada às 6h30 da manhã. Saiu Marco Zero. Inscrição 15 reais até o dia 20 de outubro. Premiação medalha Eco mais kit Eco. É uma caminhada de 3 km e, uma, uma, e a corrida de 5 km. Pessoal da Nogueira, assessoria esportiva. E também quem puder levar tênis usado e camisa de corrida usada vai ser doada para a APPD. A Então quem tem camisa usada de corrida, está encostado em carro, não está mais usando, e tênis também, com boa condição, Levar para fazer essa doação o, também.
1: O, o, o Kleber, essa, essa sigla AAPP significa o quê?
3: Bom, aqui no banner eu não tenho a, a informação, entendeu? Uhum. Aqui no banner Entendi. só fala. Só é a Associação de
1: Atleta, alguma coisa nesse. nesse nessa é, coisa por aí. Deve
3: ter, é, deve ser isso. É, outra aqui é o Desafio Virtual 50K Amigos da Batalha. Ter do nosso amigo Wesley. É, é, exatamente dia 20 de outubro, começa do dia 20 de outubro até o dia 2011, É o desafio virtual 50k. Amigos da Batalha, inscrição: 25 reais com a Buna pelo WhatsApp 99631 7485. Parte das vendas serão revertidas em ações sociais e também você vai concorrer a um relógio GPS a Amazfit, é um relógio aí tampão aí, show de bola, entendeu? Inscrições estão sendo feitas também pelo site da, do Perrani. Perrani tem lá as inscrições. Você procurar lá no site da Perrani vai ter a inscrição desse evento. Outra informação, vamos lá, para a gente aqui, treino noturno da Star todas as terças e quintas-feiras, já houve na terça-feira, ontem. Amanhã, concentração às 19 horas em frente à Compesa no Totó. Quem quiser participar, pessoal da Star Runners, a concentração às 19
4: horas. Meu amigo Carlos Veloces e Valdênia, do Star Runners. Abraço, gente.
3: ou de bola. Desafio Serra das Russas. Pessoal da Leg assessoria esportiva. Vai ser no sábado, agora, 17 de outubro. A concentração, Academia Life, 4 horas da manhã. E aí vai ter, o pessoal vai sair às 4h20 para ir para Pombos. Acredito que seja isso.
0: E, é, a,
3: é, e a chegada em Pombos, 5h30, vai ter um tradicional café da manhã no final do evento. Então, o pessoal Eu da Lex... só café. É. Aí vem agora, treino Halloween. Treino Halloween, dia 31 de outubro. Corre com a Musa. Prensa confirmada do Richard Couto. Entendeu? E também do... Agora o nome aqui tá... É o Corre Alex. Então, pessoal aí, treino do Halloween. Só não tenho aqui o local. Mas a gente depois pega a informação do local onde vai ser. Tá bom? Beleza. Mais uma informação. Primeira corrida solidária dos corredores do Pinho. Dia 1º de 11 2020. 1º de 11, vagas limitadas. Percurso de 6K e 12K. Inscrição: 2 quilos de alimento não perecível. Se quiser participar, as informações com o Moisés. O número Ele é nova. 9. É 98369-5912. E o júnior 986960382. Outra informação sobre a maratona do Rio Virtual, que aconteceu agora no, no final de semana, é. A média de participantes, para você ter uma ideia, a Maratona do Rio, ela, ela gira em torno de 35 mil a 40 mil corredores. Só foram, a média deu de 3.500 corredores Brasil todo. Para você ver como é uma grande, uma, uma minoria é. né, aderiu à prova virtual, né?
0: Não, não, Agora, é, 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 entre os, dias 9... Vir <risos> entre os <risos> dias 9...
1: Virtual só para receber carão.
3: Entre os dias 9... Entre os dias 9 e, dia, e, dia e o dia 2 de outubro foi realizada, né? Você tinha essa janela para fazer a Maratona do Rio Virtual. É, é, outra, deixa eu me lembrar aqui, meu Deus, o que, é que eu ia falar? Sim, é, assim, mas... um, é, é uma, uma vaquinha virtual. Nossos, nossos queridos Diego da Costa e a Lili, Lili. Tenor. É, um, um baita, uma baita sacada, baita sacada lá do Diego e da, da Lili que é a vaquinha virtual ou Clay Challenge Outubro Rosa. E as doações vão ser para a Casa Rosa.ONG e a Sol Anjinhos de Pata. E aí, é, eles vão correr 15 km, pedalar 100 km, correr trilha com altimetria de 500 altitude, né? Todas as atividades nós ah, Todas as atividades serão certo. realizadas em sequência no dia 8 de novembro. Eles vão obedecer toda a questão do Covid em um local tranquilo para fazer esse evento, certo? 100% do excedente é dos custos da prova é, vai ser é, financiado para ajudar as mulheres vítimas do câncer de mama em tratamento nos hospitais públicos do Recife albergadas pela ONG Casa Rosa, no Espinheiro e um abrigo que cuida de animais abandonados. É, eles até colocam aqui no Instagram okay. mais informações quem quiser participar doando dessa vaquinha entra no Instagram do Diego, tem um link lá da vaquinha, o Instagram do Diego é Diego da Costa com dois t's Diego da Costa com dois t's tem lá o link lá da vaquinha se você quiser doar, fazer alguma doação desse evento super bacana, que o Diego junto com a Lili e Tenório os dois são ultramaratonistas vão realizar no próximo dia 8 do 11, então basicamente são esses os nossos recados, o nosso querido Feijão né, tem um... Alô, está pessoal aí. acho que travou, né dia 12, né? 12, é, dia 12 de março, aí. tá chegando aí 12 de março não, perdão é, 3 do 12 3 do 12 tá chegando aí nosso DMTT DMTT vai chegar aí com tudo ah. e o Feijão vai dar major, maiores informações sobre isso aí eu sou o melhor cara para dar informações
1: nem pense nisso
3: pense <risos> no <risos> é um cara bom para dar
1: que sou eu Hotel campestre vai chegar aí, vai ser uma maravilha Vai ser maravilha, mas Ontem, dia 13 Dia importante Vamos deixar o nosso físio Falar aí uns três minutinhos O que significa essa dada do dia 13 Reconhecimento da profissão De fisioterapeuta Né, que nossos verdadeiros Anjos da guarda né, Mesmo que às vezes é um anjo que dá uma puxa mais acolhada Mas é anjo da guarda Fala aí meu, meu filho
2: Valeu, Feiju. Primeiro, parabenizar todos os meus colegas né fisioterapeutas pelo seu dia. O sensacional. A categoria dos fisioterapeutas, Feiju, ela foi reconhecida no Brasil após o presidente Geisel ir à França e travar a coluna. E aí, quando ele travou a coluna, ele procurou um médico lá que orientou que ele procurasse um fisioterapeuta. E foi o fisioterapeuta que destravou a coluna do Geisel. E aí, ele, ele decidiu, então... É, que não conhecia até então a profissão de fisioterapeuta, e aí ele então decidiu reconhecer em 1974, curiosamente, o ano que eu nasci. que ah, bonitinho! É, dia. é! desde o ano de 1974, que a gente comemora no dia 13 de outubro, o dia do fisioterapeuta aqui no Brasil. É uma satisfação poder ajudar vocês, todos os atletas, no meu caso especialmente a galera da corrida aí.
1: Não, não, ah, beleza, gente. tranquilo. E nesse, nesse período, ou seja, assim, tem mais de 30 anos já de reconhecimento, 36 anos né, de reconhecimento. 46, 46 no caso. É, o, que, o que mudou e o que tem a, a, a mudar a, a nível de, de futuro em termos de, de, de fisioterapia?
2: Então, é, antigamente, Fiju, é, a fisioterapia, ela dependia muito da indicação do médico, é, o, o profissional de fisioterapia ele dependia muito da, da orientação do médico. Inclusive, é, ainda existe uma cultura que não é muito legal é, do médico prescrever o tratamento fisioterapêutico, né? que não é uma coisa das mais indicadas, até porque o fisioterapeuta foi quem estudou para fazer fisioterapia. Né? Uhum. E o que mudou muito, né? o que eu vejo que mudou mais foi essa, esse comportamento, que cada vez é, é, é menos presente, né? cada vez os nós certo. somos mais reconhecidos pelo nosso trabalho, temos reconhecimento dos médicos, né? Que encaminham o paciente para a gente e dão toda a liberdade do fisioterapeuta trabalhar e fazer o que ele considera mais indicado para aquele cliente. Além disso, a terapia manual evoluiu muito, né? E antigamente você tratava muito o cliente é, pós uma lesão, pós um problema de saúde. E hoje não. Hoje o papel do fisioterapeuta, ele começa antes do atleta se lesionar, né? Então ele, come, ele, ele se trata para se recuperar, ele se trata, trata para de ficar mesmo. algum tipo de déficit que ele pode ter e que pode fazer com que ele melhora, melhore a corrida. Eu que é CH aí. Opa! Parou! Melhorou, parou. CH, valeu! Né? E para ajudar, de repente, pessoas como o CH aí, que vai contar a história dele fantástica, né? De superação uhum. e que, com certeza, uma vez ou outra, ele vai precisar de um fisioterapeuta, né? Se ele não tem eu lá, se ele não é. faz direto, volta e meia, ele vai vir para algum fisioterapeuta, que com certeza faz um trabalho muito bacana com ele.
1: Pronto, é exatamente, e por isso que eu pedi a, a sua entrada aqui, eu e, e Rodrigo, rei hey, esse Brás! aí ele vai falar lá na frente, tá certo? Então, assim, é, é, essa chamada aí para você, né, foi mais ou menos assim o quanto a sua profissão pode ajudar pessoas como o CH e em outras situações a levar uma qualidade de vida melhor, né, associada à medicação e, e associada a outras coisas. Para a gente começar a nossa brincadeira, vamos começar logo com, com a pergunta. Né? Deixa eu ver aqui, a pergunta está aqui, vou botar logo aí na frente, Com uma pergunta de doutor Corrida para CH. Né? Deixa eu achar pupilo, aqui a corrida.
4: Pupilo, o pupilo de
1: CH. É, o pupilo. Onda, irmão, o pupilo é, é, masinho. CH é masinho. O pupilo é masinho. É masinho, Mas masinho. Pronto tá aí, é, é, é aí. CH, já vai a primeira pergunta para você, para a gente iniciar a brincadeira. Pô, na hora que eu boto a pergunta de CH, CH cai. Cai fora.
3: né, <risos> Então aqui foi mais ou menos. Ele vai votar. Ele, 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 ele vai votar. Oh, 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 só, só uma coisa que eu te esqueci de falar. Ainda esqueci. Ainda esqueci, pô. Não, é. Tem um pessoal do pedal aqui, né? Com certeza deve ter o um pessoal oh, do pedal. É acabei, acabei esquecendo, pô. Aconteceu um. O Rodrigo que gosta do pedal aí, ó. Aconteceu o um Mundial do Dal Rio 2020. E o vencedor masculino foi um, um britânico, um tal de Rício Wilson, e teve Brasil participando. Foi Roger Vieira, o Lucas Borba, Douglas Vieira e o Gabriel Giovannini. Esse pessoal aí participou ah. desse Mundial de Downhill. O pessoal gosta de bike aí, foi tudo na mountain bike lá. Pronto, na beleza. Áustria. Na Áustria. Na
1: Áustria. Então, CH, como a gente estava conversando logo, logo para a gente iniciar... O dia a, mais sofrido. Para a gente esquentar as baterias, essa é a pergunta do doutor Corrida para você.
5: Responde, eu. Pode responder. Qual foi o dia mais sofrido? Posso, sim. Foi o dia que eu inventei de fazer um treino lá em... em Serra da Russas. O treino do vovô.
0: E sim. O treino
5: zumbi. Aquele treino... Meu
1: ele, ele foi mais tá sofrido por quê? estamos ao vivo tranquilo, pode
5: falar a gente ia pra correr 35, né? deu 43 né? e subir na Serra da roça de meio dia não é, não é brincadeira não caramba,
4: foi de meio dia
5: porra, hein a gente, a gente é. tava treinando pra... tava treinando pra... pro desafio das serras que foi cancelado no começo do ano
1: Hum. Ah, então, então o seguinte: a gente foi, a gente marcou um treino para ser 30 e deu 42. A última pois. vez que a gente fez em pôr, então assim a gente tá na mesma média que vovô, então não
5: tá tão é, então, não é. tá tudo Mas, diferente, ponto, não. O desafio mais difícil foi esse, né?
0: Uhum.
5: E dias difíceis são aqueles que, que você não quer correr, dia de domingo você tá descansado, final da tarde, tá, poxa, hoje não corri ainda, tem que ir ali dar aquela carreirinha que você sai pra correr. É
1: e, e Chega, me diga uma coisa é, em relação a, a esse seu desafio tanto na vida pessoal como nesse desafio de 365 cinco dias né, que a gente teve até uma uma forma de que a gente até conversou numa, numa live que a gente fez lá do, do do T&T no Instagram tá certo, então assim o, o quanto a, a corrida lhe ajudou a a, a ou vem lhe ajudando a superar toda essa questão de saúde sua?
5: Então, o meu problema de saúde é uma coisa que eu tenho há muito tempo. Eu faço tratamento há 18 anos. Eu faço tratamento uhum. do meu problema, que é espondilite anquilosante. É a doença degenerativa que afeta a coluna, causando inflamações e enrijecimentos. É uma doença muito séria. O é, Felipe conhece. Quem tem espondilite normalmente é bem trevado, é bem sedentário, é sofre bastante. Só que com o tratamento que eu faço, eu não sinto... É assim, ela, a doença está estacionária, entendeu? Aí, então, eu não sinto certo. nada. E, e antes, quando eu não fazia o tratamento, eu era bem sedentário, tinha bastante dificuldade, informações nos ombros, quadril, não conseguia repetir o cabelo. Aí, depois que eu comecei o tratamento, há oito anos atrás, oito a nove anos, mais ou menos, depois que eu comecei o tratamento... E a dor, estacionou e eu comecei a caminhar. E nessa caminhada eu via que tinha idosos correndo. Então eu digo, quero correr também. Aí comecei, corria a três, andava a dois, a três, andava a dois. Aí foi melhorando, comecei a dar uma volta na jaqueira. E daí conheci o pessoal da coja, comecei a fazer treino um pouco mais distante, porque eu só fui correndo na coja quando eu já corria 15 quilômetros. Aí comecei a correr mais e fazer um longão de, de 25. Aí eu, cracrá, acho que até tu tava feijão no dia. disse. Tava 25, 5 faz 25, faz 30, vamos lá. Aí eu fui, não consegui voltar, fiquei ali no nosso de Apipô, fim de carona. Aí foi um aprendizado muito grande para mim, eu vi, eu senti que, como que eu tinha já passado com, com o sofrimento da minha doença, eu vi que existia, existia alguns sofrimentos que iriam dar bastante felicidade para mim, E foi na corrida que eu comecei a querer correr longas distâncias. Aí comecei a correr cada vez mais, mais, fui por 50 km frio, foi foi a minha primeira outra, eu senti que a corrida boa é essa que você sofre. <risos>
1: então, então você é daquele ditado Quanto mais pior melhor é, não é assim?
5: Quanto mais pior melhor é.
1: O <risos> Felipe me diz uma coisa dentro desse desse tema que CH falou o quanto essa doença realmente ela é tão limitante né que faz com que alguns, algumas pessoas mesmo tomando medicação, acredito que tenha os movimentos ainda um pouco prejudicado e como a fisioterapia, nesse caso de CH, pode é, ajudar em, em termos de, de evolução ou de, de, de diminuir o, 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 a aceleração da, da questão ou então simplesmente estacionar diz que não tem cura, mas estacionar de vez a, 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 a situação.
2: Então, a espodilite ela também é conhecida como é, doença da coluna em bambu. Né? Então, a coluna da, do, da pessoa ela vai, é, a grosso modo, se consolidando as articulações. Quer dizer, os discos intervertebrais vão virando, deixam de ser cartilagens e vão virando osso. E, com isso, a pessoa começa a perder a mobilidade do tronco o que atrapalha muito para uma série de coisas, inclusive nos casos mais graves, para respirar, porque o gradil costal, as costelas, é, vão perdendo a capacidade de se movimentar, de abrir e fechar junto com a respiração. Né? Então, assim, é uma doença é, progressiva e, infelizmente, que, que tem consequências muito graves. Ah, anos atrás, né, a fisioterapia tinha um papel muito pequeno é, na, nesse tipo de tratamento, e era uma coisa bem paliativa apenas para tratar é, no, no, nas crises dos pacientes né? então é, o CH bem sabe que a, 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 a espondilite anquilosante ela tem algumas crises onde o paciente fica todo como vocês falam entrebado, né com as articulações todas inflamadas e aí ele realmente precisa mais ainda do trabalho do fisioterapeuta é, hoje em dia como ele mesmo falou, ele foi percebendo que ele podia, sim, fazer. Então, antigamente, a orientação era para você não fazer nada, porque se fizesse qualquer coisa, ia piorar. Essa era a crença que existia. E hoje, certo. não. Hoje a gente sabe que o paciente ele tem que se movimentar, ele precisa buscar uma vida equilibrada, dormir bem, se alimentar bem, se hidratar bem, evitar se estressar, porque é uma doença autoimune. Quer dizer, quanto mais estressado ele estiver mais fácil ele ter uma crise, né? Eu já tratei um, um cliente, eu tenho um cliente que ele ele joga no time de futebol aí corporativo e quando ele começou lá, quando ele chegou para mim a a informação que tinham dado para ele era que ele nunca mais ia poder jogar bola, né? E aí qual o impacto emocional na vida de uma pessoa que sempre praticou atividade física recebendo no, nos peitos uma, uma notícia dessa, né? E o cara e tá, tá lá jogando, jogando, jogando até hoje e, e, e pelo contrário, é um dos pacientes que me manda um monte de outros clientes porque através do trabalho da fisioterapia, ele voltou a acreditar nele mesmo e hoje ele não faz mais fisioterapia, ele malha faz musculação e joga bola né? então eu não conheço profundamente a rotina do, do CH mas com certeza, o fato dele correr todo dia, ajuda muito ele ajuda ele a ter um corpo equilibrado ajuda os hormônios dele a estarem equilibrados Ajuda ele a ter força, ajuda ele a ter mobilidade, porque só para vocês entenderem, as nossas articulações, a grande maioria das nossas articulações, elas têm cápsulas chamadas cápsulas sinoviais, e essas cápsulas, elas têm glândulas, assim como a glândula lacrimal. Quando eu pisco o olho, eu lubrifico o meu olho, e a glândula lacrimal ela precisa de movimento para poder estimular a lubrificação da articulação. Então, se você pega um cara que tem é, espondilite anquilosante é uma doença que vai comprometer a cartilagem, a articulação, no caso, da coluna, o disco intervertebral. E você fala para esse cara não fazer nada, qual vai ser a lubrificação dessa articulação? Qual é a qualidade de vida que essa pessoa vai ter? Então, são quebras de paradigma, Peju, que a gente vai tendo, e o CH é prova viva de que sim, uma pessoa com expositividade de antes deve praticar atividade física, deve buscar ter uma vida equilibrada, e pode sim ter uma vida normal. Por que não? Ok.
1: Beleza, meu irmão. O, e aproveitando aqui, Rodrigo, qual é a sua pergunta para CH?
4: Minha pergunta, CH, cara, espetacular, parabéns pela, pela né, tua, tua experiência aí de vida, cara, espetacular, você descobriu a corrida, o cara virou ultramaratonista, né, fácil, né, e gosta de se lascar aí, bonito. <risos> Mas a minha pergunta, CH, você tá com um desafio muito legal também, espetacular, inclusive todo dia treinando, né, que é um desafio 365 dias, Cegar. Como é que está essa tua rotina? Conta para gente qual é a parte mais difícil justamente conciliar trabalho, família, e estar tá correndo todo dia, Cegar. 365 dias, todo dia correndo, como é que é isso? Aparecendo, vem o Sniper, você.
5: <risos> então, eu já passei por situações muito difíceis na minha vida. E, normalmente, a parte esportiva me tira de, 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 dessa lembrança de sofrimento, de dor e tal. Então, se eu for eu sofrer, eu quero sofrer, tipo, porque correr todos os dias gera muito para mim um objetivo pessoal. É o meu objetivo pessoal desafiar meu corpo e, e, ver, e ver se eu não vou quebrar, que eu, eu não quero quebrar, Há um, um dia difícil foi um dia que eu fiz uma cirurgia no meu dente, a médica disse, não faça exposto hoje. Aí eu, poxa, como é que eu não corri hoje ainda e agora? Aí, ele tá 10 horas da noite, cansado sai ali, tem um trote de 3 km bem devagarzinho, batimento lá embaixo, no pescoço. Aí, quando fui tirar as pontas dos dentes, <risos> ela disse, doutor, eu corri. Eu falei, e aí, vocês se eu corri. Não, eu corri devagarzinho, modo bem tranquilo. E, é. e foi, ah, cuidado, cuidado, não, não se preocupe, eu tô mantendo. E outro dia difícil que eu corri foi esse desafio TMB aí, que eu vi os meus amigos aí, Humberto Maratoni, tr correndo é assim, alto, grande, altimetria, aí eu comecei a correr bastante, aí eu senti algumas dores de digo, opa, pressa, senão vai quebrar meu desafio. Então, gelo, e outra coisa também, gelo, massagem, compressa, melhorei, tô novo aqui, tô novo em folha. E outra coisa que deixa o desafio ficar mais fácil é colocar a no dia a dia. É, hoje mesmo eu vim do trabalho para casa correndo. Eu faço muito isso, e amanhã vai ter o treino do, do TT ladeiras, eu vou correndo, me contra-correndo no meio do caminho, terminar o treino, eu vou pro trabalho, e assim eu vou tentando colocar a corrida no meu dia a dia. Sem muito sofrimento. E sem tá correndo muito. Porque muita gente pensa que eu estou correndo muito. Eu não estou correndo muito. Estou correndo pouco. Comparado com o dia de, de, de esse quinto eu corri 17, 16. Final de semana, 20. Aí eu já diminuí. Estou correndo 3. Amanhã é que eu vou correr 15. Mas no outro dia já vai ser só 5 ou 3. Aí vai moderando, equilibrando e mantendo uma quilometragem de, de 60 a 70 por semana. Aí eu vou seguindo o meu desafio sem muito sofrimento. O ah, CH
4: João, uma... aí. Opa. Tem uma, tem uma vai O Jonathan, do Jonathan Reis, Não,
5: não,
1: Mas tem uma, uma do mestre José Celestriano E aqui, é. CH, essa aqui é com você. Essa você <risos> entende.
5: Diga aí. CH, o que deve fazer para evitar
1: me perder me em, provas de em provas de trilha, de trilha. Olha, só não diga que é para treinar com trilhas de trilhas, viu? Porque senão vai se perder com certeza, né?
5: Com certeza Mas o Celeste, o Celeste, o Celeste, ele, ele quer treinar onde? O Celeste a é uma máquina É o meu índio, eu conheci ele na Maratona das Praias Mas vamos voltar à pergunta dele Que é como não se perder É prestar atenção na marcação, né? Prestar atenção na marcação <risos> não se, perde, não. se você correr um oh. certo tempo Não viu a marcação, volta Volta para ver onde estava tá a é. marcação, que com certeza tem algum ponto lá que
1: você passou o tempo, que vai levar você se perder. É. E, tem, e tem umas dicas bem interessantes para quem quer correr em trilha ou já corre em trilha. Fala aí. Né, como você agradece, desse, mesmo que às vezes você não tenha marcação, dê uma olhada para o chão, dê uma olhada na vegetação, vê se ela está quebrada. São alguns, são alguns pequenos detalhes, porque tem provas e... que a marcação quase não existe. Então é pelo meio que pelo pelo faro da, da pessoa. Tem uma pergunta aqui, CH, de Jonathan Reis.
5: É meu irmão. Ele
1: pergunta aqui, seu irmão, ele tá perguntando se... <risos>
5: você,
1: ele já fala, se ele já é segredo que eu dias. não
5: queria dizer pra muita gente, não. Alguém já sabe, mas eu quero 400 tem, dias. Agora
1: vai ter que contar. 400 dias, né? Ah, então falta pouco, pô. Só mais... Sou mais 25 nessa, nessa brincadeira. Já, mas é. É, 400 e 400 vezes é. Eu vou é continuar com Não, é. CH, lá, me diga uma
5: coisa:
1: a gente, a gente que tem a sorte de ter é você claro, lá no. Não, para quem fez 335, quem fez, né? Que eu não fiz ainda,
5: né? É uma pessoa super.
1: Hoje foi 389, né? 8, em todos os então a gente tem a sorte de ter você lá no Três e Três, uma pessoa extremamente divertida. E nesses cinco anos eu nunca vi você com cara fechada, nunca vi, né? Nunca vi. Você tem, você tem motivos até para ficar com a cara ah, tá com um carracuda, né? Então CH, qual qual é o segredo?
5: Tá acordando? É?
1: Tá acordando? Eu estou perguntando assim, qual é o segredo de tanta felicidade? Porque são cinco anos que você treina com. Tá cortando. Eu vou escrever aqui no chat pra você a ver. Tá quase certo? a minha
5: vida, a minha vida maravilhosa.
1: Pronto, então escutou. Então é isso que eu é. quero dizer assim.
5: É, é, qual é o segredo tá de
1: CH para estar. Tá, tô vendo. Qual é o segredo de CH para estar rindo o tempo todo? Vai cortar. Aqui minha
5: internet discada aqui. Não, beleza. Mas você disse que é uma pessoa muito feliz. Ah, dizendo ali, peguei né? é bom de bolso. <risos> tô duvidão. Não. Beleza. Dispo.
1: Então, pessoal, então o CH, ele vai entrar novamente, né? E a gente fez aqui, na verdade, é porque assim, o CH já tá com a gente do Trilhos e Trilhos já tem mais ou menos 5 anos, e a gente já conheceu ele na Coja, né? Então, assim, eu nunca vi o CH reclamar de nada. Eu nunca vi CH com a cara fechada. Eu nunca vi CH aborrecido com alguma coisa, entendeu? Então assim, é, 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 é algo. Quer dizer, você precisa ser estudado, né? É algo que é assim porque pô, de vez em quando a gente tá bem, bem juriado com o negócio, né? Acontece, né? E, e, e CH eu nunca vi CH juriado com nada. É sempre rindo, é sempre brincando, é sempre se, se divertindo. Né? Então, CH, qual é o segredo de tanta felicidade Voltei, que eu estava comentando aqui antes de você, de você retornar? Que são mais de cinco anos que a gente se conhece no Trilhos e Trilhas, já conhecia da Coja, e você é a felicidade em pessoa, eu já disse isso para você, você é a essência do T&T em termos de alegria, de felicidade e assim por diante. Conta um pouquinho desse seu segredo aí de estar tá sempre sorrindo, até em situações
5: adversas. Feiju, eu tenho, eu tenho comigo uma coisa, que tudo que a gente, se a gente pensar muito em briga, pensar em raiva, coisa ruim, a gente vai puxar coisa ruim pra gente, por isso que eu penso muito em coisa boa, eu sou, eu, eu sou, para mim tudo é paz e amor, tudo é tranquilidade, se está ruim, então tá uma briga, não, vou para o outro lado, vou tá foi o outro e tal. porque se você querer debater, discutir, isso vai afetar você mesmo, não é nem a discussão daquele momento, mas vai afetar você de um jeito que, que vai, vai atrapalhar, vai deixar você mal humorado, entendeu? Então, vamos viver alegre, tudo paz e amor, está ruim, dá, dá, não dá, a gente fala o que der, e assim a gente vai levando e a gente fica mais feliz desse jeito. Eu sou desse ah. jeito de estirar, assim, eu não gosto de discussão, Falar alto, eu prefiro brincar, grea Não sei, eu sou assim. Não tem, não tem estresse comigo, não. Aí isso acho que eu disse, sempre feliz da vida.
1: Aí você pode vai embora.
5: É de... Conversa dele. <risos>
1: <risos> e aproveitando aqui, perguntar a, a, a Kleber, que tá doido para fazer uma pergunta. Kleber, qual seria a pergunta aí pra ser a galera? quantas
5: brigas você já tem
3: durante. Posso? Pode. Quantas é, é, Eu só queria só pegar um pouquinho do, do, do que o Luiz Felipe falou, né? É, falando sobre a, a essa doença, né, que o CH tem. E quando o Felipe falou a respeito, né, da do, do lubrificante, né, o, o sinovial, né? Eu até coloquei a semana passada um post, né, que eu tinha feito, é, relembrando na minha última cirurgia no joelho, né? E uma das preocupações do médico, justamente, foi o quê? Por conta da, da desse problema no ministro, foram três três cirurgias de ministro, eu tive que, de alguma forma, ele teve que fazer, como se fosse uma plástica no meu ministro, o que ele falou para mim, para poder é, desenvolver esse líquido sinovial, que tava muito ruim desenvolver, para não degenerar a minha, minha cartilagem, né, no joelho, e eu ter condições de praticar qualquer atividade física, né. Na época, eu jogava muita bola, eu não pensava nem nem corrida, nada, mas é como a gente vê, sempre o exemplo do CH, né, a corrida entrou no sangue do CH e ele usou isso como um remédio, um santo remédio para ele não, não, não deixar é, que a, a doença viesse é, parar ele, e realmente é, 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 tem que parabenizar realmente o CH por conta disso. A minha pergunta para o CH é o seguinte, se em alguma prova que ele participou, essa doença dele veio atrapalhar a prova, vamos dizer, ele estava correndo de repente, ele sentiu uma dor e mentalizou, não, é algo é, referente ao, meu, ao problema que eu tenho, se, se ele pode citar a prova, se ele chegou a sentir isso uma prova, um treino, em em algum momento ele disse, opa, peraí, tem algo de errado aqui, eu acho que é a doença, então eu tenho que, sei lá, eu, ele, na hora, ele parou, não parou e continuou.
5: que ele falasse isso. Vou falar uma coisa para vocês. Meu irmão aqui está de prova, Jonathan. Meu irmão me ajudou muito, sabe da minha história muito, muito, muito bem. É, essa minha espondilite, quando era mais novo, o pessoal me chamava de pinguim, porque eu andava balançando assim desse jeito. Isso era uma inflamação que eu tinha do fêmur com a bacia. Aquela vez que eu pisava no chão aquela dor incomodava e eu andava assim balançando. E, e eu passei muitos anos com essa dor, muitos anos mesmo. Tipo, uma dor que estava agarrada comigo 24 horas de noite. Eu era o pinguim, tal, de boa aonde? nem aí, mas eu me apegar a esse problema, vai ser pior. A dor não vai sair de jeito nenhum. E, e várias vezes que eu tive correndo, eu senti essa dor, mas a minha vontade de fazer a terminar o percurso. A dor não era nada demais, não. A dor, a dor era comparada, aquela dor era ali, depois tinha dor no joelho, depois tinha dor no ombro. A minha primeira maratona eu tive câmera, do dor do pescoço para baixo. Se não fosse meu amigo LP para me ajudar lá, no apoio que estava comigo, eu ia abandonar a minha primeira outra. Mas foi na, na raça mesmo, porque dói, meu amigo, dói. E a minha doença, como é a doença inflamatória, dói muito, dói muito, dói de verdade. A dor de você... Hoje em dia o correndo não tem nenhuma dor comparada com aquela que eu sentia, porque era muita dor. Hoje em dia não. Nada chega perto, não. Hoje eu não sinto mais dor, não. É isso. Porque assim. Mas né, nunca vou dar até... de prova pro causa da dor, não. Porque até,
3: até o próprio CH relatou aí no, 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 na fala anterior é, a respeito dessa questão de correr todos os dias, né? Eu tive uma experiência esse final de semana que foi o quê? Eu fiz 21 no domingo e 21 na segunda. Eu fiz o treino da segunda-feira, meio firmado. como é que ia é ser meu reboto em relação à dor no outro Posto dia. Aqui. E, é, e realmente, eu não tive as dores que eu imaginaria que iria ter. Praticamente, eu uhum. dividi, como se fosse uma espécie de maratona, mais dois dias, com 21 e 21. Então, é, é, é aquela questão da recuperação. Então, a gente vê realmente o próprio CH falando isso, que realmente o corpo dele ele já se adequou. E também, claro, eu acho que a, a, a melhor forma Maravilha. do CH se livrar dessa dor que eu acredito que isso aí é um treino para todo mundo aqui é o que? a mente, é não mentalizar ó, eu vou fazer minha prova vou esquecer isso aqui e pronto, e acabou é realmente é algo fantástico algo fantástico mesmo
1: poxa, nosso, nosso amigo CH caiu de dor, eu ia na hora que ia botar uma pergunta aqui interessante, gostei dessa pergunta aqui do doutor Corrida, diga aí Felipe, você ia falando
2: é, não, é, é, eu ia falar com o Kleber, o seguinte, Kleber, é, o homem pré-histórico, ele, ele caminhava e corria, em média, de 10 a 20 quilômetros por dia, porque o sistema de caça, é, era, a maioria dos animais são quadrúpedes, então ele tem uma arrancada muito maior do que a nós, que somos bípedes, né? então o que, que o homem fazia? Ele ia enxotando o animal o animal corria mais rápido e parava para descansar, porque o sistema de troca de calor também é menos efetivo, já que eles têm o couro, né, o pelo, e a gente tem a transpiração, o animal não transpira. Então, a, a gente tinha muito mais resistência do que o animal. Ia cansando o animal, cansando até que o animal se entregava, e aí sim o homem acertava uma pedrada, uma lança, num tempo que não tinha nem arco e flecha ainda. Então, o homem ancestral, ele caminhava e, e corria todo dia de 10 a 20 quilômetros, não tinha esse papo de recuperação, não, de tempo para recuperar. Isso era o normal. A gente é que foi mudando com o passar do tempo, nossos hábitos, nosso estilo de vida, e hoje o cara corre 5 quilômetros e chega em casa, ai, 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 ui, ui. Né? E precisa do fisioterapeuta, graças ah, a Deus.
1: <risos> Mas e hoje, é verdade, e hoje é a caça é diferente, né? Você liga pro iFood, no instante chega da caça. É, é. <risos> uma adenda, uma
4: adenda, é filho, que... me permita, um adendo é o seguinte, ah. gente, a, a prova, o exemplo da prova do sem do Frio é a adaptação do corpo. Eu, eu corri 51K só e você sente na pele a adaptação do corpo. Então eu imagino o CH que tem uma adaptação espetacular, o corpo dele deve se acostumar já, né? não sente mais dor, tem no mesmo... É, sofrendo desse, desse mal que ele sofre, mesmo assim ele adaptou o corpo e hoje em dia ele, ele já deu o resisto dele aí não sente dor nenhum, então o corpo em si, né fiz eu acho que isso é, é, é do corpo também, adaptação do corpo, o cara não sente mais dor eu torci o tornozelo no terceiro quilômetro do secar do frio e não terminei, meu amigo, não tava sentindo nada, quando eu esfriei aí sim, veio um inchaço e, é. Quer dizer, o corpo ele se adaptou
2: àquele movimento até o
4: final. Né? Então, até acredito...
2: porque, Rodrigo, o que, que acontece? Imagina você, homem ancestral, caçando, e aí você tropeça, torce o tornozelo, está fugindo de um predador, está fugindo de um agressor, está caçando para sobreviver, e aí, aí, aí eu, 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 não vou correr mais não, porque torceu o tornozelo. Você vai morrer de fome, ou o predador vai te pegar, ou o inimigo vai te pegar. Então, o nosso corpo ele é feito para isso. Nossos hormônios, a tal da endorfina ela faz isso também, ela deixa a gente anestesiado. O negócio da endorfina, Rodrigo, é que ela dá um barato, o cara fica viciado. Então, no caso do CH, ele ficava lá, como ele mesmo falou, igual um pinguim para andar, todo durão, começou a correr, no começo ele sofreu mais do que todo mundo aqui, com certeza. Mas depois que ele acostumou e o corpo dele se, se viciou nessa endorfina, agora ele não quer parar, porque ele sabe que se ele parar é pior. Se ele parar, ele vai voltar a sentir doido. Ele não então quer. Você quer dizer é que bom. todo mundo aqui é drogado? Ah, é? <risos> todo mundo aqui é aviciado. Aqui só ah, tem a garoto, claro
1: Ó, uma pergunta aqui do doutor Corrida. Não viciando,
0: não.
1: É, não, né? <risos> Ó, uma pergunta aqui com o doutor Corrida, que isso, isso com certeza já foi na vida de todo mundo, de todo pelo pelo menos os corredores que eu já tive a oportunidade de conversar todos já aconteceu. E aí, CH? Qual é a resposta para isso aqui?
5: Quantas? <risos> Rapaz, eu não conto não, não conto não. Eu não conto não. Isso aí é uma coisa normal, uma coisa normal. Tendo que vir para perder dinheiro, que sabe prestar papel a CH que ele tem o papelzinho lá. É, o, o mato, o mato chama. O mato, o mato pode ter episódio de vento que for. Chegou no mato, dá vontade de ir. O Will também sabe muito. O Will sabe dessa história aí. É outro que vai direto. <risos> e, uma, já, já ir, já indo, né, e já
1: viu o indo,
5: né, Cega? E já viu jeito ir pro mato, né? Ah, você... Acho que no começo do percurso lá da Chapada do Araripe, lá vem... Ei, me tava fazendo o que Foi cagar, né? A
0: galera...
1: Ô, 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 ô Físio, aproveitando aqui, já tão, tem uma pergunta aqui, vem aqui, ó, Luiz Felipe, essa pergunta aqui é interessante, né? entra dentro do contexto aí que a gente está falando, né? em relação, é, não é que seja uma moda, né, mas está muita gente voltando a, a correr com sandálias. É uma
4: filosofia,
3: eu diria, né, Físio? É, é, o, o próprio André Burgos é uma testemunha, é uma testemunha viva, né?
1: É, e assim, porque essa quem tem essa, essa, essa questão é aquela tribo lá da, do do México, né? Que o corre, né? Que corre, mas só que não é, a sandália dele é adaptada, é com pneu, é com negócio de pneu, com a amarração lá do negócio que eles fazem, né? Ali é, é, é bronca, ali, ali não é, ali não é, ali não tem conforto, não. não porque o cara é na não sei o que é, é meio mimimi. Os caras lá é bruto mesmo. E aí, qual é a opinião do, do filho em relação a isso?
2: Olha, como, como, como eu falei aqui, o homem ancestral, ele corria descalço. É. Então, assim, em teoria, a gente é feito para correr descalço. Só que, por outro lado, o homem ancestral não tinha asfalto. O homem, o homem ancestral não corria no asfalto de meio-dia, de 10, de 11 horas aqui no Nordeste. Nessa hora, ele estava intocado, protegendo na sombra. Ele, ia na, ele só ia na boa, ele não é né, não, não tem nenhum bobo. Não adianta a gente achar que o homem essa estrada bobo, que ele ia correr de meio dia na pedra, porque ele ia queimar o pé. Claro que o pé dele era era bem diferente do nosso pé. Agora, por exemplo, eu mal ando descalço. Eu ando descalço dentro de casa, que é que é porcelanato. Aí é mole você andar descalço. Né? Então, é um, é um processo de adaptação. Eu acredito que a sandália é um processo de adaptação para quem quer correr descalço. Né? Eu me lembro, nos anos 80 que nós tínhamos corredoras e corredores que performavam, corriam muito bem descalços. O que, que acontece? É, eu acredito que correr descalço, é, o risco é muito maior do que correr de tênis. Por quê? Porque você pode pisar numa pedra, numa farpa, num prego, num vidro, e pode, eventualmente, cortar o seu pé, se machucar, dar uma topada, né? Não sei cair do frio mesmo, eu dei uma força pro Nando, é, aquele corredor da Bahia, que corre descalço, é o cara raçudo pra caramba, ele, ele deu um chute numa tartaruguinha, daquela de beira de asfalto, por quê? Porque o calor tava tão grande que ele só conseguia correr na faixa branca, ele teve que sair um pouco do acostamento e correr em cima do asfalto ali na faixa branca, para não queimar o pé, devido ao calor, sem cair, correndo descalço não é para qualquer um, né? Então, assim, vamos parar para pensar na mecânica. Imagina você correr sem KM igual uma modelo, cruzando as perninhas uma na frente da outra. Isso não é o, 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 o mais aconselhável. Então, assim, se um atleta virar para mim e perguntar físico, eu quero performar, eu quero bater meu recorde pessoal. O que, que você acha de eu correr descalço? Eu acho um despropósito. Por quê? Porque se não fosse assim, não tinha Vaporfly, não tinha placa de carbono, o que puxou e estava correndo descalço. Mas eu respeito quem tem essa filosofia, que quer correr descalço, e acho que a sandália é parte desse processo de vir a correr descalço, que eu acho que é uma opção. Igual a gente tem a Lili Tenor aí, o Kleber está falando do evento da Lili, que é vegana. Russinho é vegano. E a gente tem vários atletas veganos, inclusive performando bem. Agora, também é uma adaptação. Né? Você não vai sair da noite para o dia, parar de comer carne e achar que não vai sentir nada, teu corpo não vai sentir falta. Insanidade. Eu acredito no equilíbrio. Então, se você acredita nisso, tem isso como filosofia de vida, né? eu acho que você pode sim buscar isso e, e, e ter bons resultados. Ou alguém aqui tem alguma dúvida que André Burgos vai deixar de correr forte porque ele vai correr descalço? É claro que não. Vai correr forte para caramba e vai correr descalço. Entendeu? Agora, eu, para mim, para o meu atleta, eu prefiro que ele corra de tênis. E no caso da Palmilha, eventualmente, só quando ele realmente é, tiver um problema. Agora, existem Palmilhas de performance esportiva. No dia que vocês tiverem oportunidades, que o Rodrigo já viu é, como que ela funciona, eu acho que qualquer corredor vai se interessar em ter um brinquedo daquele. né? Ah, beleza. Agora, qualquer entre aspas, né? porque tem a galera que vai correr de calço, tem é a opção. Essa é a minha opinião. É.
1: É bom é bo é bo é bo é bo correr descalço lá em Pompos. É. <risos> correr descalço.
3: Por... É... É... O... É... Oi, Kleber, fala aí. É rapidinho. É, quando eu fui para meia da que em Salvador, tinham três corredores um determinado momento do percurso, todos eles correndo em sandália. E era sete, por volta de sete horas da manhã lá em Salvador... E a temperatura já era lá em 32 graus. Imagina o cara correndo de sandália num calor infernal. Fora e a gente pegando, exemplo, sem caminho do frio, que ainda é calor mais ainda, né? É.
2: Bem Cleve, mais. Quando eu, passo, quando eu passo muito tempo em casa, de sandália, a baiana dentro de casa, a minha face de plantar ataca. Então isso já diz muita coisa, né? Quer dizer, não é todo mundo que vai se adaptar, certo? Agora, é possível se adaptar, desde que você faça algum processo. Eu só de ficar em pé, parado com a minha baiana, eu sinto dor.
3: Tem uma pergunta boa aí, viu, Feiju? Do, do velho
5: Lolanda para o CH. Eu ia responder essa pergunta. mais pergunte.
3: Pergu pergunta aí.
5: <risos> pergunte.
3: É, a pergunta é... Você lembra quem colocou o apelido CH em você?
5: Lembro sim. Foi Lulinha, meu velhinho. Um abraço para você, meu velhinho. Foi ele. Eu cheguei no treino, tava lá, tava, tava eu e... Outro, como é o nome do outro lá? Começou no mesmo dia que eu. eu. Esqueci o nome dele. Aí, Lula, faz você. Vem cá, você é um menino bonito. Qual é o <risos> seu nome? Eu quero fazer continuar <risos> Vou você o Foi no período que eu tava de férias. ele disse, não, agora eu vou correr com uma corda porque o pessoal corre muito, né? Vamos ver se eu consigo. Aí foi, graças a Deus, ele me colocou esse nome tá, até hoje. Eu gosto muito. Valeu, Lulinha!
1: Ô, ô C.H., eu vou botar uma, uma pergunta aqui de uma pessoa... Né, que até é. também serve para você também. Né? Se, é, nesse caso aí que você está correndo vários dias, né e assim, como é que você faz a variação de tênis, ou é como o Cracra usa até não aguenta mais o tênis? E como é que você está fazendo essa, essa, essa variação? treinando com tênis, depois treino muda, principalmente que a gente treina
5: muito tênis, em, asfal em asfalto. O tênis eu uso o que estiver limpo. <risos> Eu não tenho muito, muito quanto não. A única coisa que eu diferencio é onde é que eu vou correr. Se for correr pouco, eu uso um tênis baixo. Se eu for correr uma distância maior, um tênis mais confortável, né? Mas não tem muito quanto não. É aquele que vê mais Deus perto.
2: É a marca dos
1: tênis,
5: você, é é. pela fé. É aqui,
1: você não, e a marca
5: é a que tiver na hora também. É, essa. A, é a opção. É a que tiver mais perto. Às vezes tem um que tá lá na mala do carro, o outro que tá mais perto, não vai ser esse aqui que tá mais perto. É, tipo, um vai. É
1: assim. É vai embora, vai, né? Ah. não aí, corredor é assim, pô.
5: Corredor não precisa de muita
1: coisa. Sim, não. precisa de um, tênis, corredor, uma, não, uma camisa, um não.
5: A roupa. Tem não, é o calção aqui. Vai Agora, se for correr muito, eu uso um short de compressão, né? Se for correr muito, ah. mas pra correr 10, 12, oxe, mais de qualquer jeito. Nem água leva.
1: A gente tá falando, né? Ó, eu, é, eu já dei meu boa noite, você deu seu é. boa noite, Kleber deu seu boa noite e Luiz deu boa noite. Ricci, Bross, é. dê seu boa noite faça aí alguns comentários e as considerações.
4: Vamos lá, vamos lá. É, CH, a gente também sabe que você, cara, é o cara que criou as planilhas mentais, né? Os treinos de T&T, é. quem não conhece os treinos de T&T, é só ir lá com o Feiju, com o Will, com o Miguel, o Guilherme, né? E o Will, e a gente sabe que existe o próprio Sungão, o tal das planilhas mentais, para o cara não se perder, para o cara focar na trilha, né, CHCH? CH, como surgiu essa ideia das planilhas é. mentais, né? Como você criou isso tudo? Isso já virou lenda? Eu queria que você contasse para a gente como é que
5: funcionam as planilhas mentais, cara. É, não, é, não, é, não é nada muito desorbitante, não, é uma coisa simples. Você, antes de correr, você sabe para onde vai. Muita gente fica na dúvida, eu vou para aquele lado, vou para aquele lado. Aí eu, eu penso na minha cabeça, eu digo, eu vou correr onde? Eu vou querer correr como? Rápido, subindo, descendo? Aí não, vai ser tal canto. Aí eu, eu traço um percurso. Normalmente, não, não, não precisa ser tão desafiador. É uma coisa assim que dá para se fazer. Aí eu, Aí eu vou lá, traço na minha mente e vou e faço esse percurso, independentemente das situações que eu vá ficar, como, se vai ter água, se vai ter barracas, se vai, um monte de coisa. Toda a do percurso, eu vou lá e faço, mesmo sofrendo. Aí quando vai terminando, eu digo, poxa, não vai dar a quilometragem que eu quero, então vamos arrodear mais um pouco para dar, que pelo menos vai dar a dia de dia de quilometragem que você quer. É isso que é a planilha mensal.
1: Sim, Aí e me sim, diga hein? coisa, associado, associado à planilha mental, Papai é espinafre, né? e CH sim. é treloso. Qual é a relação de CH com treloso? <risos>
5: <risos> já está patrocinado já, CH? Né? Trilha, naquele momento de fome, estava com muita fome, e a solução foi comer alguma coisa para matar a fome naquele momento que foi um biscoito com Coca-Cola, que, meu amigo, biscoito com Coca-Cola, salva qualquer corredor, meu. se tiver com fome com um biscoito com Coca, vai matar fome, você vai voltar a correr. Eu, se eu comer esse biscoitinho e uma coquinha, eu garanto mais 10 km em qualquer clima. Isso é, é, é pode fazer que você corre mais. Agora, eu já tenho adaptação para isso, não posso indicar para você fazer isso, que não é recomendado. Eu faço porque funciona, e quando eu abro meu biscoito, meu amigo, eu como dúvida, a galera como o resto, <risos> isso é verdade, isso aí e o tem o patrocínio provas, chegou,
4: chegou. Mas... Oi, o patrocínio chegou, tenho é não.
5: Ah, rapaz, rapaz, não tem um já, chegou perto, aí, já chegou perto, já chegou perto. Aí, aí, mas agora
1: o o, o próximo o, o, acho que o próximo sai. Chegou perto, chegou muito é, perto. É. Quando quando ele falar do CH parte, Não, de isso aí com certeza. Pessoal, estamos quase chegando lá na nossa, na nossa hora. Né? Então vamos aí já para as nossas considerações é, finais, tá certo? Então, Kleber, 30 segundos aí para suas conclusões.
3: Eu só vou dizer assim, é, CH, na minha época de boleiro, meu, 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 meu combustível era pão doce com baracola. Você conhece, lembra disso aí. Mas foi show de bola. CH, parabéns, continua 100% essa pessoa maravilhosa que você é. E você é um guerreiro, irmão. Tamo junto aí. E é isso aí, Mãe da Corrida. Obrigado por ter ficado mais uma vez com a gente aqui do Fórum Corrida, que a gente sempre diz Fórum Corrida, tudo sobre esporte. Valeu. Valeu, meu irmão.
1: Agora você, Reis, bro.
4: Vamos lá, gente. Agradecer. CH, obrigado por aceitar esse convite aí, cara. Que live espetacular. Parabéns, Feiju, Will, né? que, que trouxeram essa ideia aí, trazer o CH. Também tava na nossa lista, claro. Um abraço para todo mundo do Lembrando, galera, ainda dá tempo ainda, deixa teu like, se inscreve no canal do Feiju aí. É o Trilhos e Trilhas, tá? E lembrando, tá, Feiju, próxima live surpresa, nosso convidado. Pode ser convidado e convidados, tá? Próxima quarta-feira vai ser aqui no Race Bros, aqui, ó, tá? No YouTube. Um abraço, um abraço, Felipe, um abraço, Clebão, CH. Beijo no coração, Feiju. Forte abraço. Tamo junto. Boa noite, Valeu. galera.
1: Valeu. Seu Felipe. Diga, vai. Agora canta aí, porra, uma música em espanhol. Alegre na barca,
0: né? Muito. Ah,
3: eu, eu pedi pra ele cantar o um hino do Botafogo, pô.
2: Botafogo, Botafogo! Ei. Quando eu era professor universitário, eu vou dizer aqui, quem cantasse o hino do Botafogo no dia da prova, ganhava um ponto extra. Isso aí era real. Fisioterapia, Primeiro dia eu dava um hino para os alunos, para dar uma força também. Naquela época era mais difícil. A internet dava um hino para eles e quem cantasse ganhava um pontinho extra. Pessoal, eu só quero agradecer a vocês, a você, Peju, Rio. saudações aí de fisioterapeuta para fisioterapeuta. Obrigado, Clebão. Obrigado, Rodrigo, tá principalmente. Obrigado, CH. Você foi... Porra, hoje a live foi top. Sua história de superação. Espero que a sua história ajude a inspirar outras pessoas que também hoje sofrem problemas com problemas parecidos com o seu, com as quilos antes, como a com uma fibromialgia e acham que não podem correr acham que então, estão condenados a ficar com dor o resto da vida e não, comece devagarinho vá adaptando o seu corpo e siga o exemplo do CH que você pode transformar a sua vida correndo forte abraço e uma boa noite para todo mundo
0: Show.
1: beleza, meu querido CH deixe a sua mensagem final aí
5: pra gente pessoal, muito obrigado pelo convite, foi uma grande satisfação participar com vocês aqui conversar sobre isso e agradecer pessoal do chat aí minha irmã, meu irmão, meus amigos aí que mandaram perguntas Celestiano, Julinha um abraço no um coração e isso aí, foi massa, vamos correr, amanhã é o dia 290 Vamos subir a ladeira da Zona Norte, não é não, Feijão? Ah, com certeza. Amanhã vamos...
1: Ah, não sabia não. Estou sendo 290, então eu já estou fazendo um os cálculos aí de quilometragem. Pessoal, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Desculpem aí a, a questão do, do atraso, porque foi uma questão técnica ali entre a tela e a cadeira, mas no final das contas a gente não conseguiu. Gente, boa noite, obrigado
0: e até mais. Valeu! Valeu! Valeu. Ah, show.